0: Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast. De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden.
1: En ik ben Stijn Vens.
0: Ja, mensen, wij zijn weer eens in het veld. Letterlijk eigenlijk. Want we zitten hier bij een schitterende begraafplaats in Utrecht. De begraafplaats Sint Barbara. En waarom
1: zijn we hier, Stijn? Ja, wij zijn hier de dag voordat het graf, of de grafsteen eigenlijk... van kardinaal Simonus... door zijn opvolger kardinaal Eijk... wordt gezegend.
0: Ja, dus dat zal plaatsvinden op... 2 september. En eh, dat graf... is toch eigenlijk al ingezegend... tijdens zijn uitvaart?
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar... Eh, nou ja, we hebben het ook meer, wel over een kardinaal. Eh, dus misschien is het goed dat als die... grafsteen, waar ik overigens... heel benieuwd naar ben... er is dat dat dan nog een keer wordt... Gezegend, want zegenen is toch eigenlijk ook, ook eigenlijk duidelijk maken dat iets goed is.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik neem aan dat, uh, dat zo'n steen niet, niet slecht is. Nee, dat hangt er natuurlijk ook, ook vanaf wat erop staat. Maar dat gaan we zo met, meteen bekijken.
1: ken ik een aantal uh, begraafplaatsen, katholieke begraafplaatsen in Nederland... die naar Sint-Barbara vernoemd zijn. Amsterdam, uh, Hilversum, Den Haag, Alkmaar, als ik me niet vergis. Oh, en Utrecht natuurlijk. De vraag, die, die en graf, Haarlem. En Haarlem. Uh, de vraag die ik jou zou willen stellen, Christian, is... waarom heten die begraafplaatsen naar de heilige Barbara?
0: Ja, dat is een goede vraag, want... Ja, zij is patrones ook voor, de, voor een zalige dood. En eh, toen zij begraven zou zijn, eh, zouden zich allerlei wonderen hebben afgespeeld op een begraafplaats. Zou het zou volgens mij ook te maken kunnen hebben met een, met een legende die over haar wordt verteld. Namelijk, eh, we hebben het hier over een uh, martelares uit de toenmalige uh, Klein-Azië. Toenmalig de derde eeuw. Zij zou gevlucht zijn, uh, op de vlucht voor folteraars, in een bergkloof. Een uh, rots in de bergen zou zich hebben geopend, daar zou zij toevlucht hebben kunnen zoeken. En sindsdien is zij dus ook patrones voor al de mensen die uh, een beroep hebben dat zich afspeelt onder de grond. Zoals mijnwerkers en, en bergwerkers en noem maar op. Maar misschien, misschien ook doodgravers. Misschien is dat de oorzaak, ik weet het niet precies.
1: Zij is dus ook volgens mij de patrones van de tunnelbouwers.
0: Ja, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. We hebben het ook gezien eh, tijdens de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Toen hebben de ook mijnwerkers zich ook onder de bescherming gesteld van sint
1: Barbara. En dat heeft ook erg goed geholpen, want het heeft jaren geduurd... en er zijn allerlei huizen verzakt. Dus de vraag is of Barbara daar wel haar aandacht aan heeft gegeven.
0: Ja, of, of ze misschien wel voldoende is aangeroepen.
1: Of erger heeft voorkomen.
0: <laughs> ja, wij Roomsen, wij weten overal raad mee, met, met elke kwestie. In ieder geval, het gaat hier over een martelares, Sint Barbara van Nicomedia... Ismiet in het huidige Turkije. Haar vader Dioscoros, dat was een heiden. En die was zo bezorgd om haar dat ze zou worden geschaakt door allerlei kerels. Dat, ze, dat hij zijn dochter opsloot in een toren. Een van haar attributen in de iconografie is ook een toren. Daar werd ze als het ware afgeschermd voor allerlei vrijers... Totdat er een redelijk huwelijksaanzoek bij hem binnenkwam. Maar daar wilde ze niet aan voldoen. Ze zag het niet zitten. Uh, maar ja, ze moest niet te min op reis. Maar voordat ze op reis ging, moest ze natuurlijk wel eerst fatsoenlijk worden gewassen. Dan had je in die tijd termen. Maar dat waren allemaal openbare gelegenheden. Dat was natuurlijk veel te min voor Barbara. Dus werd ze in een in een nieuw gebouwd badhuis gestopt waar ze zich kon reinigen en nadat dat klaar was zag die vader dat er eh, dat, eh, dat 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 huisje dat badhuis dat dat in plaats van twee ramen in één keer drie vensters had en dat had zij laten aanbrengen door een aantal bouwvakkers omdat ze daarmee de eh, drievuldigheid wilde huldigen toen zei die vader, je bent toch geen christen? Ja, dat ben ik dus wel. Toen werd zij dus door haar eigen vader voor de rechter gesleept, Ze werd gefolterd. En ze ontkwam. En toen is ze door die bergen uh, kloof, uh, in bescherming genomen. Wonderbaarlijke wijze, uiteraard. En uh, toen is ze door een herder die haar dan zag verraden. En de rechter heeft haar toen ter dood veroordeeld. En... Het vonnis moest worden voltrokken, we hebben het hier over onthoofding, door haar eigen vader. Die deed dat en werd vervolgens door de hemel met de bliksem dodelijk getroffen. En daarom is zij ook patroonheilige voor uh, de artillerie. Dat heeft ook te maken met uh, vuurflitsen. Uh, en eigenlijk met alle beroepen die iets te maken hebben met brand en vuur en onverwachte natuurlijke dingen. We hebben heel veel boeren in de middeleeuwen stelden zich ook eh, eh, onder bescherming van, de bar, van Barbara in de hoop dat ze niet door, door, door de bliksem zouden worden getroffen terwijl ze op het land stonden.
1: En daarom zijn wij dus op een katholieke begraafplaats die Barbara heet. Eh, eh, ik moet dan ook toch meteen denken aan de begrafenis, ter, aan de begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam. Want daar ligt daar ligt ergens nog liggen in die bomen resten van mijn grootvader. Die daar nog voor de Tweede Wereldoorlog is begraven. En ook mijn vader had de intentie om daar begraven te worden. Dus hij heeft daar een graf besteld. En toen is hij op een zondag toch maar eens gaan kijken waar hij dan eigenlijk terecht zou komen. En toen bleek dat hij uh, tussen Sam Klepper, nou, een vermaarde crimineel, en een Armeense... Uh, Maffiabaas terecht zou komen. En toen sprak mijn vader de gedenkwaardige woorden: Ik wil wel naar de onderwereld, maar niet naar deze onderwereld.
0: <lacht> wat, hoor je dat, uh, wat hoor je dat verkeer hier goed? Ja. Het is hier niet, niet echt stil, hè? Nee, het
1: komt van schijf is de grond. De staat, staat keihard. Oh. Okay. Even Stijn, is dit een, een exclusief katholieke begraafplaats? Oh ja, het is van oudsher een katholieke begraafplaats. Gewijde aarde dus, maar ik weet niet, ik denk dat hier als inmiddels, we zijn aangeland in het jaar 2021 ook als protestant of niets of uh, zoekend kan worden begraven. Ja, ja.
0: Ja, wij staan hier bij het graf van Ferdinand Grapperhaus, geboren op 26 december 1927 en gestorven op 9 mei 2010. Dit is de vader van Vert de demissionaire minister van Justitie en Veiligheid. Er staat een Duits, zie ik daar nou goed, ja? een Duitse tekst op. Ik kan het niet lezen, omdat het... Des menschen leidt zijn glück und stand alle zeit in Gottes hand. Oh, dat is heel mooi. We hebben hier te maken met een, een KVP-politicus, professor, dr. meester... Ferdinand Heinrich Maria Grapperhaus en hij was ook
1: staatssecretaris van justitie. Ah. Oh, nee sorry, van financiën. Oké. Okay. financiën. Wat wel mooi is, dat ja. dus, dus, dit, wat jij nu citeert, dat is een staande glazen. Ja, wat is het glazen plaat? Glazen plaat. Ja. En de, het gaf zelf is een spiegel.
0: Ja, dat doet mij een beetje denken aan het, uh, aan het monument. Uh, voor Auschwitz van Jan Wolkers, ja. maar dan is, is dat teruggeslagen.
1: Dus als, is... als ik mij nu even buig... Ja. Oh nee, het is geen spiegel, of wel? Is het geen spiegel?
0: Jawel, het is een spiegel.
1: Oh
0: ja, ja, ja. ja, nou, het is een heel bijzonder modern graf. Ja. Hij is in Varese in Oort-Italië overleden, overigens. Ik wist niet dat hij hier lag.
1: dat
0: En dan hebben we hier uh, het graf van Jacques
1: Klok. En Jacques Klok was de oud econoom van het aartsmisdome Utrecht.
0: Ja, indrukwekkende man. Indrukwekkende
1: man, ja. Ja. ja.
0: Gestorven op 25 april 2019. Ik zie hier geen uh, liggende steen, maar wel een prachtige monoliet aan de hoofdzijde. Ja, wij staan hier voor een monument. Ik kijk nu naar een mozaïek. En ik herken het gezicht van deze bisschop. Van oude foto's, want we hebben het hier over... Monsieur van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht... ...van 1895 tot 1929. Dat is wel een groot monument, hè?
1: Ja, en uh, het is dus de man die... die... Tijdens zijn pontificaat. Uh, ik geloof, 150 kerken heeft laten bouwen. En ik weet nog wel dat uh, ik een keer Kardinaal Eijk interviewde en die zijn portret hangt ook in het aardapperscholelijk Paleis. En dan komt hij komt Eyck elke keer langs. En dan ziet hij dus het, het gezicht van de man die zoveel kerken heeft laten bouwen en waarschijnlijk ook gewijd. En dan denk ik denk dat ik ja, dat waren nog eens andere tijden. Want ja, Kardinaal, Eyck moet het een na de andere besluit ondertekenen om, om een kerk aan de eredienst te onttrekken.
0: Dag mevrouw, ik zie dat u een, uh, met een mooie poes op schoot zit, R roodkleurig, het doet me denken aan Sylvia Christel, die ligt hier ook begraven, maar is die van u? Nee, nee die loopt hier rond en ik noem het, uh, ik noem het maar de troostpoes. Dus die is hier altijd? Ja, die is hier altijd. En ja. als ik zit en uh, ik ben een beetje verdrietig, dan uh, heb ik altijd het idee dat hij dan even komt uh, troost komt brengen. Ja. Misschien komt hij gewoon voor iets anders, om lekker gekoeld cool te worden, maar... Uh... Mag ik vragen waarom dat u ja. hier uh, komt? Nou, ja, mijn broer ligt hier. Ah, ja. gecondoleerd. Dank je. Ja. Ja. En zo te zien voelt hij zich... Uh... Is het een kater of een... Laat ze even zien. <laughs> ja. <laughs> dat wil hij niet. Kan je ook praten, kan je praten. Ja. Kan je praten Luisteraars, ik had u heel graag het gemiauwen uh, laten horen, maar hij is... Oh, moet het niet knijpen? Want? Ja, nee, we gaan hem niet knijpen. Nee, nee. 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 Ik weet niet wat je dan doet. Ja. <laughs> Dankjewel. Vallen. Ja, u, u, is een, trouwens, we zitten hier vlakbij het, uh, het mozaïek van uh, Aarsbisschop uh, van de Wetering. Ja. Weet u wie dat mozaïek heeft gemaakt? <laughs> ik heb het net gehoord. <laughs> <Ja. laughs> Charles Eik. Wat Charles weet je dat Eyck. goed? Ja goed hè. Ja. Ja, als echte Utrechter moet je dat een beetje... Ja, ...je klassiekes ja. kennen. Hè? Ja, ja, nou en nog. Ja, ja. Ja. En weet je wie hier ook ligt? Nee. Simonus. Simonus, ja, ja, ja. daarvoor zijn we eigenlijk hier. Oh, ja. hier. Oh, ja. en, en Dick Bruna toch? Hij ja, ligt hier ook, ja. Waar, waar ligt Dick Bruna ja, die eigenlijk? Dick Bruna die ligt daar achter dat hechtje. Ja. Zie je de Japanse anemone? Ja. Nou, daar ligt hij met een hele simpele steen. Met... Zo was hij in de stijl als hij tekenen. Hij heeft een soort tuintje ervoor. Nou, daar gaan we daar ook even ja, naar kijken. Ik wil nog één vraag stellen. Ja.
1: Mevrouw, komt u hier later ook uh, te liggen? Nou,
0: ik denk het niet. Nee? Nee. Ik denk dat iedereen wil dat ik gewoon opgeruimd word. Opgeruimd. Nou, <laughs> wij niet hoor. Nee. Mag ik u verder nog een hele fijne middag toewensen? Een avond. Ook, ja. Erg leuk, ja. En nogmaals sterkte. Ja, dank je Ah, het is
1: een vijfste plekje. Ja, en ik
0: woon dus Nou, dan staan we hier bij het graf van Adrianus Simonus, kardinaal en aartsbisschop. Ja, en daar, duidelijk zien we hier de hand van de monnik Leo Dis. Ja, zeg je nou dis of dis? Ja.
1: Ik zeg dish, maar ja, dish. misschien zeg ik het verkeerd. Okay.
0: He, want we herkennen hier de, de stijl van Dom van der Laan. Monnik van uh, Sint-Benedictusberg in Mamelis, Vaals. En die was er onlangs ook bij, hè, toen dit is geplaatst. Zo zag ik ergens op Facebook of zo. Ja. En dit wordt dus 2 september gezegend.
1: Ja. Ja. En door wie eigenlijk? Door de opvolger van uh, kardinaal Simonis. Maar die was toch ziek? Ja, maar dit, is dan, dit wordt dan de eerste keer in drie maanden dat hij weer in het openbaar optreedt.
0: Oh, dat is wel, uh, wel maar... opmerkelijk. Omdat namelijk ook in deze week kregen we een persbericht van het aasbissom Mechelen-Brussel. Dat ook uh, kardinaal uh, Jozef de Kezel weer aan de slag is. Ja. Ja, want die had
1: kanker, hè? Het is dus een goede week voor de kardinalen, kunnen we zeggen. Even terug naar dat graf. Daar staat dus ook het wapen op van uh, kardinaal Simonus... met de onder zijn wapenspreuk. Wapenspreuk. Oet kant,
0: Opdat wij u kennen.
1: Ja, opdat zij u kennen.
0: Opdat zij u kennen.
1: Ja. Sorry. En dat heeft dus ook jarenlang... heeft dat wapenschild gehangen op de Malibaan. Boven de ingang van het aartsbisschoppelijke paleis. En ook heeft het gehangen in eigenlijk boven de, de ja, ingang... van de San Clemente. De basiliek in Rome. Waar kardinaal Simonus... Uh, de, titularis
0: de titularis was. De
1: titularis van was. En wie is dat nu trouwens? Volgens mij is hij nog niet. Is hij nog vakant? Hij is nog vakant. We moeten het toch even opzoeken. Hey, het, het verhaal gaat dat de heilige vader... Uh, <tieft> dit najaar nieuwe kardinalen gaat creëren. En dan kan... Zo'n kerk komt dan weer beschikbaar. Is, ja. En dan kan dus een nieuwe... Kardinaal die kerk als uh, titelkerk krijgen.
0: Want er zijn toch eigenlijk voldoende electoren?
1: Ja, maar met name het uh, volgens mij het jaar 2023 of 2024, daar wil ik even van af zijn, vindt er een slachting plaats onder de kardinalen. Uh, wat betreft een deelname aan een eet conclaten ja. geloof ik 13. Uh, ...kardinalen de uh, leeftijd van 80 jaar. En, en die slachting
0: die, die wil hij dus tijdig voor zijn. Ja. We gaan even naar het andere, graf van een heel andere stijl. En dat ligt er uh, diagonaal naast, zo maar zeggen. En dat is van Jan de Jong, aartsbisschop van Utrecht, toch eigenlijk wel de de voorman van het katholieke verzet tegen het nazi-bewind in Nederland. Uh, dat is een ontzettend groot graf zijn.
1: Ja, en ik moet zeggen, uh, dus, dus, hier is de jong, dan om de hoek liggen Alfrink en Willebrands. Uh, daar lopen we zo heen. Maar de vraag die je natuurlijk toch gaat stellen, memento mori, hè? dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor Karnel Eijk. Waar moet die komen te liggen? <laughs> ja, is er nog ruimte voor?
0: Wil jij hier begraven worden?
1: Nee, ik denk toch dat ik wil begraven worden op de begraafplaats Nieuwe Ooster te Amsterdam.
0: Want daar ligt jouw vader ook. Daar ligt mijn
1: vader. Ja. En uh, ja, ze mogen van mij betreft ook mij cremeren en dan uh, stiekem uh, uitstrooien in de Tiber.
0: In de Tiber? Ja. Ja. Nee, ze mogen mij niet cremeren. Nee? nee? Ik wil eigenlijk gewoon naar Sint Barbara in Amsterdam... Dat vind ik wel een gezellig kerkhof. Ik, uh, ik ben daar trouwens vaak, omdat het daar altijd lekker rustig is. En uh, vooral in de zomer is er bijna niemand.
1: Ja, dus het graf van Willebrands, dat ook van de hand is. Ja. Van broeder Leodis, je ziet dezelfde ja. stijl, stijl. En daarnaast uh, Bernardus, Johannes kardinaal Alfrink, overleden in december 1987.
0: Ja, dat en dat zij kardinaal geworden zijn, dat is
1: eigenlijk te danken aan de goede reputatie van Jan de Jong. Ja, kijk, Jan de Jong was de, hij was, is natuurlijk kardinaal gecreëerd vanwege zijn verzet tegen de Duitse bezetter. Gelukkig kan er nu de, is de aanvraag weer de deur uit van Jad Fachem onderschrijven. Daar was allemaal gedoe over. Want dat is door wetenschappelijk onderzoek opgelost. Dus dat. Nee, hij heeft de weg bereid. En sinds. Jong is het gebruik dat elke aartsbisschop van Utrecht uh, kardinaal wordt gecreëerd. Ja, maar, om de, om, maar het is geen wet van mede en pers. Het is geen wet van mede en pers. En deze paus heeft, uh, ja, die heeft al die uh, in het verleden verworven rechten, in het verleden, verleden behaalde resultaten, eigenlijk uh, voor onteachtszaamd. Dus zoals Venetië is geen kardinaal Palermo. Nee. Niet.
0: Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat de kans klein is dat de opvolger van Eick. Ja mocht hij ooit aantreden, eigenlijk weinig kans maakt om in het rood gehuld te worden.
1: Ja, en dit is toch een beetje... Al deze graven liggen rond de kapel. En dit is een beetje het klerikale hofje van Utrecht. Want hier ligt dus de overleden Utrechtse kleren. Nee, we lopen nu rond die kapel. Dus al die graven... Kijk, hier ligt
0: monsignor Marinus Duesburg.
1: Ja, en hier... Uh, ...H.T.H. Metz... ...Emiëtisch Pastoor Sint Willy Broders... ...parochie Utrecht... Um, ...het geeft ook wel enige aanleiding... ...tot enige melancholie... ...omdat... ja, het, ...als we het hebben over de katholieke kerk in Utrecht... ...is dat een kerk... Die, is, dat een parochie, ...is dat nu één parochie... ...vroeger ondenkbaar... ...met geloof ik nog maar twee priesters... Uh, ...dus uh, de secularisatie heeft... ...in wat na Den Bosch misschien wel... ...de katholieke hoofdstad van Nederland is... Dus, Keihard toegeslagen. En dan maakt het een beetje zo'n tocht langs die graven van die, al die bisschoppen, al die aartsbisschoppen, die vicars, uh, generaals, die pastoors uit, het, uit de goede oude tijd, het rijke Roomse leven. Maakt het een beetje melancholisch. Ja. Nou, en hier komen wij bij het graf van de oud-hulpbisschop van Utrecht. Uh, Montser ja, Hendrik,
0: ze goed gekend. Ja, ik heb nog ooit bij hem gebiegd. Ja. Het was een Tukker, hè?
1: Een Tukker, een man die het, het grote landelijk nieuws heeft gehad. toen hij, volgens mij, op de terugweg van het concilie uit Rome een auto-ongeluk heeft gehad. <laughs> en hij, uh, hij, hij woonde zijn laatste levensjaren aan de Oude Gracht. met zijn huisgenoten Nellis ook een Utrechts katholiek fenomeen die hier niet, die even verderop begraven ligt.
0: Ja, ik vond dat een enorme schok toen, toen ik hoorde dat zij was overleden.
1: Ja, zij is uh, echt, uh, en ik heb haar uh, redelijk goed gekend. We waren het eigenlijk over alles wat de katholieke kerk aangaat, voorkomen oneens. Maar we konden het goed met elkaar vinden. Ja, want zij behoorde tot, tot het CRK, hè? Het Contact Rooms-Katholieken, dat was een beetje de tegenhanger van de 8 mei beweging. Je zou eigenlijk bedenken dat de 8 mei beweging hier ook ergens begraven ligt. Deze katholieke dode akker. Yeah. Uh, het was de tijd van de polarisatie. En uh, ze vond ook dat, ik werkte bij de KRO, maakte daar programma's over de katholieke kerk. vond ze ook niks. Maar later hebben we elkaar goed leren kennen en we hebben ontzettend veel lol samen gehad.
0: nog één ding over dat monument voor uh, Ares Bisschop van de Wetering. Hij was, hij was geen kardinaal. Maar hij heeft wel het, het grootste graf.
1: Dat kan je zeggen. Want achter dat mozaïek dat wij dus nu al zo prachtig beschreven hebben. Daar ligt de tombe. Daar ligt de, maar dat is echt een tombe. Jongen, jongen, wat een, wat een kuip. Ja. Wat ja, zei nee, je nou? Ja, ik heb het dus gehad over al die klieritjes van Utrecht, die rond die kapel begraven ja, ligt. Ja. En dan zat hij net daar buiten. Dus eigenlijk, kan hij kan bij wijze van spreken de rest van zijn ex-collega's zien... ligt Pater Wienand Kotter. Ja, en die behoorde niet tot de kleres van Utrecht. Sterker nog, hij is, uh, hem is verboden de missen op te dragen. Ja, maar Assumption. hij was assumptionist. Hè? Hij was assumptionist. Een soort Augustijnen uh, congregatie. Een man die zich eigenlijk altijd wild heeft geërgerd... aan alle vernielingen in de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Hij, zijn thuis was de Willy Borderskerk. En er staat ook op zich
0: graf. Hij behield de Sint Willy ja, Borderskerk. Ja.
1: dat is natuurlijk een schitterende kerk in het centrum van Utrecht... die hij eh, op een gegeven moment zelfs gekocht heeft. Hij eh, trok zich ook niks aan van de eh, liturgische vernieuwingen... van het Tweede Vaticaans Concilie. Bleef, bleef daar gewoon de Tridentijnse mis eh, opdragen... tot grote ergernis van het aartsbisdom Utrecht. En die heeft hem dus geschorst. Hij mocht helemaal niks meer doen... Eh, in het lemma op Wikipedia staat dat het Vaticaan altijd in het gelijk heeft gesteld. Maar het was dus iemand die niet de nette buiten viel. Maar iemand in Utrecht met een zekere aanhang. En ik weet nog goed dat ik een keer, uh, in, het zal in het jaar 2000 zijn geweest, met mijn zoon wandelde door Utrecht op zondagochtend. En ik even een kerk in wilde. En daar ben de Willy Boorders in gelopen. En daar begon net de Trinitijnse hoogmis. Uh, waarin, uh, die werd opgedragen door Paterkocht. Die kwam net binnen. En uh, hij kwam, hij zag mijn zoon, hij raakte mijn zoon even aan. Die begon toen keihard te huilen.
0: Oh ja. ja uh,
1: <laughs> dat zal ik nog herinneren. En dus ik ben, we zijn er toch even achteraan gaan zitten. En het mooie was, tijdens het Ugristische gebed, dat dus helemaal in het Latijn ging. Hè, dus allemaal, ik, kan dat, ik weet dat niet bij mijn hoofd, maar, maar toen kwam hij dus aan bij de overledenen. Dat zeiden ook in prachtig Latijn. Zeiden die ons zijn voorgegaan, weet ik veel. Weet ik veel <laughs> en, toen hoorde, en toen hoorde ik hem nog zeggen. En in het bijzonder Tante Ria en om Gerard. Dat zal ik nooit vergeten. Trouwens, het is volgens
0: mij de eerste keer dat ik op een grafsteen uh, doctorandes zie staan. Ja. Pater doctorandes, Wienand kotte AA. Doctorandus. Ja. Wat is dat ook alweer? En dat
1: staat dus ook nog op... Je bent ook
0: doctorandes. Ja, Komt dus dat nooit... op jouw
1: grafsteen? Nou, absoluut niet. Ik, heb, uh, ik had een hele lieve tante die helaas nu overleden is. Die schreef me nog wel eens een brief of een kaart met doctorandes, Stijn Vens. Voor ja. rest, uh, nee, maar wat is maar dat staat toch staat ook, ook, in... ook... Ja. Uh, en dat is, En dat is iets wat je niet aan de universiteit kan behalen parel van Christus.
0: Nou, dat is maar wel echt. Over wie gaat dat? Over de overledenen? Ja, wie is hier parel van ik, ik, ik Christus?
1: Vrees dat het, ik vrees dat het over de overledenen gaat.
0: Ja. Maar ook met die, die titulatuur, Altijd van doctorandes, monzinger, dokter doctorandes. Ze zijn verzot op academische titulatuur.
1: Ja. Maar dat hij in vrede mag rusten.
0: Daar gaan we vanuit. Ja. Geboren
1: in 1922
0: gestorven te Utrecht 2006 Pater ja, Kotter. dat
1: vind ik wel mooi, want er staat dus op een heel normale, normale grave staat, nou ja uh, geboor, dat is altijd zo'n zon is, dat is dus zo'n sterretje? Huh? sterretje de ster van Bethlehem de ster van Bethlehem, dan staat er altijd een kruisje waarin iemand over ja. bij hem staat dus ook een, een pri priesterkelk, ja Hij met zijn priesterwijning op, even kijken een kelk en een hostie
0: 18 april 18 april 1948 ja, dus ster, kelk en kruis, nou
1: maar
0: nu wel, hier loopt. Okay. Ah, daar zit de troostpoes weer. De troostpoes rust op het graf van. Even kijken, Monseigneur dokter. Heb je hem weer? Verhoeven.
1: Ja, directeur van het. Directeur van het.
0: Ik kan het niet meer lezen, Stijn, want de poes zit in de weg. Oh. Ja, en om deze aflevering wat body te geven, staan we hier bij het graf van Sylvia Christel.
1: Sylvia Maria Christel. Kijk, dat wist ik niet. Die heeft ze ook begraven, licht, overleden in 2012. Ja, eenvoudig graf. Uh, vind je? Ja. ja. Vind je wel mooi? Ja, wel mooi. En het is uh, toch? De ex van Hugo Clausen. Ja, en. Uh... Uh, ja, Groot toch... actrice, Groot... Nou ja. Beter, misschien een betere actrice dan, dan sommigen gedacht hebben. Nou, dat vind ik het aardig. Dus dat hier dus niet alleen uh, de aardverschoppen van Utrecht liggen. Maar ook een...
0: Uh, en allerlei andere Rooms gespuis.
1: Ja, en een en, en, en Sylvia Christel. Dat vind ik dat... Dat verzoent mij weer met het leven. Nu wij aan het einde van onze wandeling over deze katholieke dodenakker zijn gekomen. Christian wil ik nog iets over Simon, kardinaal Simonus zeggen. Ik mis hem een beetje. Hij is nu een jaar uh, niet meer onder ons. Um, en hij staat toch ook voor een tijd... hij is bischop van Rotterdam geworden in 1970... aartsbischop van Utrecht in 1983. Er was een tijd dat de katholieke kerk er nog toe deed. Nog, reden van, nog aanleiding voor discussie was... En dat een kardinaal nog wel eens in een talkshow verscheen. Om iets te zeggen waar dan vervolgens heel Nederland overheen viel. Maar hij deed het toch maar. En ik verlang... Dus in die zin is mijn verlangen naar kardinaal Simonis ook verlangen naar een tijd... dat de katholieke kerk in Nederland nog een... Rol speelde in het maatschappelijk debat en een maatschappelijke factor was. Dus in die zin. Ja, maar omdat het
0: een, een bepaalde amusementswaarde had? Nee, eigenlijk. Dat het een, 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 een toch een media
1: fenomeen was? Of, of? Nou, misschien was het ook wel omdat het, het misschien de laatste resten van een kerk die, het, uh, die groot was geweest, die invloedrijk was geweest, uh, die zich had geëmancipeerd en zich daardoor op een gegeven moment overbodig heeft gemaakt. Misschien waren dat laatste restjes, maar zoals het nu is, ik vind het nu te rustig. In de katholie, in, niet alleen in de Katholieke Kerk van Nederland, maar ik mis ook de bischoppen in het maatschappelijk debat. De laatste die ze eigenlijk van zich heeft echt laat, van zich heeft laten horen, was natuurlijk Monsieur Muskens met die opmerking over het stelen van het broodje. Uh,
0: nou, de, de enige bischop die heel
1: vaak uh, iets, iets zegt over het maatschappelijk debat, is natuurlijk de bischop van den Bosch. Ja, Gerard de Korte, maar ja, die zul je niet snel bij op één aantreffen. Misschien, uh, andere, misschien is dat ook wel de makker dat uh, de talkshowtafel ook niet meer geïnteresseerd is in de mening van de katholieke kerk. Met de gezagsdragers. En dat stemt ook weer tot melancholie. En dat zeg ik allemaal op een begraafplaats waar het, het grote boodschap die, die hier wordt uitgedragen is. Vandaag wij, ooit Gij.